0: Queridos ouvintes da Rádio 9 de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 11 de novembro, hoje é uma sexta-feira. Neste dia 11, inicia o Congresso Eucarístico do Recife, Congresso Eucarístico Nacional, preparado longamente, devia ter saído em 2020, mas por causa da pandemia foi transferido duas vezes. Agora, porém, ele vai iniciar Hoje, a tardezinha, com a missa de abertura muito bonita, com muitos padres, muito povo, muitos bispos e muita alegria. A arquidiocese de Olinda e Recife se preparou muito bem para esse congresso. E Deus vai abençoar, vai ser um belo congresso carístico. Eu convido todas as pessoas que puderem acompanhar os passos do congresso de maneira especial, também se unindo pela oração, quem sabe momento de adoração ao longo desses dias na sua igreja, na paróquia. E estando atento às mensagens, que serão muitas certamente, as reportagens através das nossas redes católicas, rádio, televisão, que vão transmitir vários momentos e várias reportagens sobre o Congresso Eucarístico. O Congresso Eucarístico tem no centro, naturalmente, a Eucaristia, a Eucaristia está no centro da vida da igreja. Então o congresso eucarístico é um congresso da igreja, um congresso eclesial para refletir sobre a Eucaristia, refletir sobre a igreja e também para refletir sobre diversos temas da liturgia, da celebração. Nós estamos num momento em que o Papa está pedindo para retornar a estudar liturgia. Recentemente o Papa escreveu uma bela carta chamada desidério desiderável, ou seja, desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco. São as palavras de Jesus antes da última ceia, falando aos discípulos no início da ceia. Ele desejou muito comer a ceia, celebrar a ceia, a última ceia com os apóstolos. E assim Jesus também continua a querer celebrar a ceia conosco na Eucaristia, convidando-nos a participar da Eucaristia. Escreve o Papa Francisco que é importante nós descobrirmos sempre de novo o significado belo, profundo da Eucaristia, da celebração eucarística. E, portanto, valorizar a Eucaristia é a oração mais bonita, a celebração mais bonita e mais importante que nós temos na igreja. Que pena que muitas vezes as pessoas não participam porque não conhecem. Então, nós que conhecemos, somos convidados a participar e a nos unir ao mistério celebrado, sempre com muita fé e com muito fervor. A liturgia, ela deve ser bem compreendida, participada, e o Conselho Vaticano II estabeleceu quatro modos, ou quatro critérios de participação. A participação do povo, de todo o povo na liturgia, que não é só uma ação do sacerdote, mas é uma ação da igreja. O sacerdote preside, mas toda a comunidade participa com o sacerdote na celebração. Então o concílio diz que a nossa participação deve ser ativa, consciente, deve ser plena e frutuosa, deve ser ativa. Ativa, isto é, nós devemos ir participar da missa, sair de casa, ir à igreja. Depois, na igreja, não ficar de corpo presente apenas. E a mente anda longe, a gente pensa em outras coisas e faz outras coisas. Participar ativamente de cada momento da celebração. Cada parte da celebração tem o seu significado especial. Então, a participação ativa, consciente. A gente deve ter consciência do que estamos celebrando por isso é importante também a reflexão, o estudo, a preparação para bem celebrar com consciência. Ter a consciência de que a Eucaristia, a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus é no mistério, nas espécies do pão e do vinho, no rito, no sacramento mas é como estar junto da cruz de Jesus, ou como estar na última ceia com os apóstolos. Então, ter consciência disso nos ajuda a celebrar bem, ter consciência da palavra de Deus que se anuncia, é Deus que nos fala, é Cristo que nos fala, nós acolhemos com fé, respondemos com o crê em Deus Pai. Depois, uma participação plena, participação plena, não apenas de uma parte, e aqui significa participar, por exemplo, da Eucaristia, desde o começo até o fim, plena, cheia, depois participar dos ritos, de todos os ritos, desde o início do pedido de perdão, do louvor, da escuta da palavra de Deus, da homilia, profissão de fé, das preces, da profissão das ofertas, e assim por diante, depois a grande oração eucarística, a oração principal da missa, é o centro da missa, a oração eucarística, que tem no seu meio a consagração do pão e do vinho, depois a participação na comunhão, na ação de graças, a participação depois na alegria de voltar para casa, reabastecidos, realimentados na Eucaristia e proclamando louvor de Deus, tentando testemunhar depois, mediante a nossa vida, aquilo que nós celebramos. Então, a participação plena para ser frutuosa. Participação frutuosa é aquela que nós fizemos com consciência, com fé, com plenitude, com desejo de receber os frutos, então ela será frutuosa para nós. Lembremos, então, a participação nossa, as maneiras de participar, participação consciente, ativa, plena e frutuosa. Que nossas Eucaristias sejam sempre assim e nos ajudem a aproveitar o máximo da celebração da Eucaristia. Eu faço votos que todos tenham um belo Congresso Eucarístico Nacional, eu vou estar no congresso eucarístico, participar com muitos bispos, e durante o congresso a gente também participa das celebrações, como os demais bispos, nós vamos celebrar nas paróquias, e inclusive fazer primeiras comunhões, tem bispo que vai até fazer crismas, isso é um grande momento para a Arquidiocese de Olinda, Recife, toda ela em torno da Eucaristia. Fique com Deus, com sua graça, e tenham todos uma feliz sexta-feira, um feliz final de semana. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desce sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A Rádio 9 de Julho apresentou Encontro com o Pastor. Na palavra do Arcebispo Metropolitano de São Paulo...